0: Eiszeit-FM, der Eishockey-Podcast.
1: So, hallo, herzlich willkommen zur ganz spontanen Sonderfolge. Wir sitzen hier in Tirol, in Kössen, kann man sagen, in dem Kaffee. Kann sein, dass hier jederzeit jemand vorbeikommt, wenn er Außengeräusche hört, ja, alles gut. Wir ist in dem Fall ich Sven und ähm, neben mir sitzt Christian Rotter. Wir haben per Erstaunen die Woche festgestellt, dass wir gemeinsam nicht weit auseinander im Urlaub sind. Treffen uns hier und haben gerade auch noch festgestellt beim Café, dass es genügend Themen gibt. Ähm, die armen Gäste drüben. Um eine Sendung aufzunehmen oder zumindest ein paar Themen zu bereden. Christian, erstmal herzlich willkommen. Ja, ja. Servus
0: Sven. Ich muss natürlich sagen, der, der Sven ist tatsächlich beim Kaffee geblieben. Ich habe dann doch eher zum Weizenbier gegriffen. Ja, also die Waldi Hartmann-Nummer wäre <lacht> jetzt, du
1: sitzt ja locker, seine vier Hefeweizen zu ja. Und ähm, nehmen wir noch zwei. <lacht> nee, ich muss noch fahren. Ähm, ja, womit fangen wir an? Wir haben viele Themen, erstaunlicherweise haben wir gerade festgestellt, als wir geredet haben. DEL-Saisonstart. Anfang November ist jetzt offiziell bekannt, es ist ein Hygienekonzept veröffentlicht. Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht gelesen, 82 Seiten. Es sind viele Fragen damit verbunden für mich mit der Verschiebung. Wie schätzt du das ein?
0: Ja, ähm... Es wurde ja am, am Leistungszentrum in Füssen aufgezogen, wie äh, sowas funktionieren kann. Äh, Im Endeffekt wurde dann alles äh, an die lokalen Kommunen übergeben. Also wenn die SAP Arena muss jetzt mit, mit der Stadt Mannheim, mit den lokalen Behörden eben zusammenarbeiten und dann Konzept A arbeiten. Aber es ist zumindest mal jetzt äh, ein Leitfaden erstellt, was äh, definitiv positiv zu bewerten ist. Dadurch, dass der DEB natürlich auch gesagt hat, dass er an dem Cup in Krefeld festhalten will, ist die Frage, wann überhaupt die Saison beginnt. Also die wird nicht am 1.11. beginnen können, weil es macht natürlich keinen Sinn, erst mit der DL zu beginnen, dann direkt das Wochenende danach den Cup zu spielen und dann wieder den Ligenbetrieb weiterzuführen. Also ich denke, vor Mitte November wird nichts sein.
1: Das heißt aber, dass die DEL einen Monat später starten wird, zumindest so wie es jetzt geplant ist, als DEL 2 und Oberliegen. Erschließt sich dir das in irgendeiner Form? Weil ich verstehe es nicht, weil die unteren Ligen sind ja noch mehr, vielleicht sogar auf Zuschauereinnahmen angewiesen, weil da extern überhaupt nichts reinkommt.
0: Na, das ist genau eine Frage, die ich mir auch stelle. Ich habe mir jetzt nur ähm, überlegt, dass es natürlich sein kann, dass die Kapazitäten der Stadien äh, andere sind. Aber in der Tat
1: ist es äh, was, was ich nicht verstehe. Nee. Also es wirft, bei mir wirft es viele Fragen auf gerade. Jetzt haben wir die Boys are back in town, im, Boys are back in stream party was? demnächst, Ende Juli. Ähm, ausländische Spieler, kann sein, dass sie später zurückkommen. Hast du Informationen, wie da der Stand ist, was das heißt? Die letzten Informationen,
0: die ich hatte, das war übrigens auch noch ein Interview mit Mark Katic, das ich vor zwei Wochen geführt habe, bevor wir nach Tirol <lacht> aufgebrochen sind. Äh, war eigentlich, die sind tatsächlich noch ausgegangen von einem Saisonstart am 18. September, wie ursprünglich geplant. Ähm, und die haben, er hat gesagt, er steht ähm, in Kontakt mit Andrew Dichardens und Ben Smith. Die sind auch davon ausgegangen. Aber jetzt ist natürlich die Frage, Saisonstart in der DL nicht vor November. Und ähm, natürlich
1: die Champions Hockey League, die uns im Oktober ähm,
0: ähm, auf jeden ja. Fall
1: wenig, ein bisschen okay bringt. Ganz, ganz kurz der Verweis. Pavel Groß hat gesagt, für ihn geht die Saison auf alle Fälle im Oktober los. Genau. Champions, -Hockey -League. Champions Hockey League. Aber da ist natürlich die Frage, äh, klar, die virtuelle
0: Buster-Back-in-Town-Party ist am 25. Juli. Aber das kann natürlich gut gut sein. es wird auch so sein, dass die ganzen Nordamerikaner dann noch in Nordamerika sein werden. Und ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann zum 1.8.
1: tatsächlich in Mannheim alles sein werden. Wir schalten dann per Zoom-Meeting rüber. Ja, genau. So ist es. <lacht> da werden wir uns dann alle sehen, in welcher Form auch immer das dann sein wird. Ähm, ja, dieser Start lässt ja doch, soll ich sagen, viele, viele Fragen offen momentan. Man muss auch mal abwarten. Wir sind ja dann, Oktober, November beginnt dann die Grippezeit, was dann auch wieder Fragen aufwirft. Eine Absage der Saison ist aber keine Option aus seiner Sicht. Aus meiner Sicht nicht, aber ich glaube aus, aus äh,
0: Sicht von einigen dl feinen schon. Also ähm, es wird da bestimmt knallhart ähm, kalkuliert. Vielleicht äh, sagen sich der sagt sich der eine oder andere, ich streiche ein paar äh, Fördergelder jetzt noch ein und äh, das was was, vom, was ich vom Staat bekommen kann. Und das kommt mich im, im Endeffekt besser, als wenn ich jetzt eine Saison spiele vor... Kann ja sein, dass irgendwie, ich äh, sage mal Iserlohn als Beispiel, dass die nur vor 2000 Zuschauern spielen dürfen... Ja.
1: Und dann, dann kommen die auf keinen Grünzweig. Wobei Iserlohn selbst sagt, sie sind schuldenfrei, sie halten auch noch eine kommende Saison durch und bis dahin sind sie aufgestellt. Insgesamt, ähm, ja, schwierige Situation. Für mich ist halt so die große Frage, wieso die DL Monat später startet als die DL 2, dass man darauf keine Antwort bekommt momentan. Es ist ja eine Beobachtung aus der Ferne, wir sind jetzt beide hier im Urlaub, da liest man auch nicht alles, man kriegt trotzdem viel mit. Aber ähm, ja, das ist für mich so das große Thema. Wieso starten ja, die früher als die DEL, ähm, wo ich irgendwie keine, keine Antwort drauf habe, was bei mir ganz viele Fragezeichen aufwirft. Ein weiteres Thema, was gestern groß rauskam, der ERC Ingolstadt hat Timo Pielmeier aus dem Kaderverband. Ähm, Austin Ortega hat heute seinen neuen Verein in Finnland bekannt gegeben. Der wechselt, glaube ich, nach Helsinki, wenn ich es richtig gesehen habe. Turku. Turku pardon. Turku? Turku. Ähm, da bist du wieder näher dran. Also ich, ich, ich habe Urlaub gemacht, <lacht> nein, ähm, ja, ist das so einseitig, dass man sagen kann, der Spieler ist da allein der Schuldige, aus meiner Sicht nämlich nicht, muss ich ehrlich sagen. Nein, also wenn,
0: wenn 20 äh, Kollegen äh, diese corona Klauseln unterzeichnen und der aus der Ortega oder äh, Timo Pielmeier die Einzigen aus dem Kader sind, äh, die das nicht machen, dann kann man natürlich nicht allein den, beim Verein die Schuld äh, suchen. Ähm, es ist natürlich auch klar, ich verstehe das auch, dass ähm, viel Rücksicht genommen wird momentan auf die Spieler. Das ist, heißt, ähm, okay, ähm, die haben einen Vertrag, einen gültigen, warum sollten die sie jetzt Einbußen äh, einnehmen, äh, hinnehmen? Aber die Frage ist natürlich schon, ähm, die Verträge wurden abgeschlossen vor Corona ja. und äh, momentan hat fast jeder Arbeitgeber irgendwelche Arbeitnehmer irgendwelche äh, Beschneidungen, äh, sei es äh, mit Kurzarbeit oder Gehaltseinbußen oder hat vielleicht seinen Job verloren und dann kann es natürlich schon möglich sein, dass, dass jemand 25 Prozent erstmal und das ist ja auch die Sache, erstmal 25 Prozent verliert, aber es kann ja
1: tatsächlich sein, dass er noch mehr zurückbekommt als die 75 Was mich nur massiv gewundert hat, war der Stil, in dem wir die Ingolstädter gemacht haben. Also es war der moderne Pranger, wie das passiert ist. Wenn man sich die Pressemitteilung anschaut, wenn man sich anschaut, wie das formuliert wurde, wie das nach außen getragen wurde, dann, wie soll ich sagen... Mal, da konnte man daraus lesen, dass die Ingolscher-Verantwortlichen relativ sauer sind und das auch nach außen tragen wollen. Ja, die waren pisst, ist waren ganz klar. Pissed. Ich meine,
0: ich mein, Timo Pielmeier ist nicht ein x-beliebiger Spieler. Man kann, glaube ich, schon sagen, dass er das Gesicht des Clubs ist. olympia Olympiaheld, olympia -Held? definitiv. Auch äh, Meisterschaftsheld. Mhm. Ähm, er hat äh, bei der Meisterschaft des ERC Ingolstadt äh, maßgeblich dazu beigetragen, und er war, wenn mich nicht alles täuscht, dienstältester äh, Spieler des ERC Ingolstadt. So, wir und das
1: haben da ja nicht mehr uns. Ja,
0: ja, ja. Äh, dass gerade er natürlich diese Vereinbarung nicht unterzeichnet. Also ganz ehrlich, ich glaube. Ja. Ich, also ich weiß nicht, ich glaube, da, da muss, mehr sein, da muss und, mehr sein. Und ich glaube auch, dass Timo Pielmeier schon äh, den nächsten Arbeitgeber in der, in der Tasche hat. Also
1: ähm, kann sagen, ich habe gestern noch mit einigen Leuten geschrieben. Ähm, ja, es ist davon auszugehen, dass wir ihn in der DL weiter sehen werden. Das kann man sagen. Verein will ich mal noch weglassen, weil noch offen, keine Sicherheit. Aber man kann sehr davon ausgehen, dass man ihn weiter in der DL sehen wird. Erstaunlich war in dem Zusammenhang auch, wie schnell die Lizenzierung durch war dieses Jahr. Irgendwann hieß es, alle Unterlagen sind eingereicht. Und dann kam jetzt Anfang der Woche die Meldung, alle 14 Vereine haben die Lizenz bekommen.
0: Ja, ich glaube, dass, dass dieses Jahr wirklich eine Ausnahme gemacht wurde, dass nicht so strikt und äh, stringent geprüft wurde wie in den Jahren zuvor, wie wahrscheinlich auch äh, dann in den nächsten Jahren. Äh, ich glaube auch wirklich, dass wir die Auswirkungen der Pandemie äh, in Sachen
1: Lizenzierung erst in einem ja, Jahr sehen werden. Ich glaube, die kommende Saison und die danach werden ja. zeigen, was das heißen wird und dann werden sich auch Gehälter ganz anders entwickeln. Ja. Ich glaube, jeder Spieler, der einen langjährigen Vertrag hat, kann sich momentan sehr glücklich schätzen und alle anderen werden da sehr schauen müssen. Ja. Was haben wir noch an Themen? Du hattest noch einiges, wir hatten doch noch einiges. Ja gut,
0: die, was wir noch
1: besprochen hatten vorab äh, war natürlich die Kiste mit äh, Tim Stützler. Ja genau, es gibt, ähm, also die NHL hat sich mit der NHLPA, also der Players Association der Spielergewerkschaft, auf einen neuen Vertrag geeinigt, der unter anderem das Recht enthält für die Spieler an Olympia teilzunehmen. Der aber wohl auch eine Klausel enthält oder der Vertrag ist so geregelt, dass es Spielern, die in der kommenden Saison, also in der Saison 2021 bei einem europäischen Verein unter Vertrag stehen, dass es für die nicht möglich ist, in der NHL aufs Eis zu gehen in der kommenden Saison. Das heißt, es würde, wenn es keine Schlupflöcher gibt, ich kenne die juristischen Feinheiten nicht genau, du auch nicht, du hast es von mir erfahren. Ich von einem Tweet erfahren, von einem österreichischen sehr erfahrenen, renommierten Eishockey-Experten, Scout ja. Bernd Freimüller, ja. kann man sagen, der das vertwittert hat. Ähm, ist es wohl, ja, ohne Zweifel, kann jetzt nicht in die Feinheiten reingehen, aber es würde natürlich viele Fragen aufwerfen. Ich bekam gestern schon die Nachricht von einem Kollegen aus Köln. Im Mannheimer Office wurde gejubelt gestern. Also wenn das so stimmt, wie das der Kollege Freimüller
0: getweetet hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Sektkorten geknallt haben. Aber die Frage ist natürlich schon, es gibt wahrscheinlich schon noch der eine oder andere Weg, um das zu umgehen. Man könnte natürlich um eine Vertragsauflösung, gibt es Spekulationen. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, auch ich bin total neu in dem Thema, ist, ähm, ob äh, Stützler dann in einem AHL-Team spielen könnte, um ihn vielleicht an die kleinere nordamerikanische Eisfläche zu gewöhnen. Aber natürlich sind das Fragen, die ich nach meinem ja. Urlaub äh, ähm, den
1: Handel in Personen stellen werde. Lest ja dann exklusiv Mannheimer Morgen, hört es dann bei Eiszeit FM alles weitere dazu, aber es ist natürlich auch eine Frage, Auswirkung auf den Draft, die Entscheidung, wie entscheiden sich die Teams. Ja. Ähm, wenn du jetzt, wir hatten es ja vorhin, dass das Platz 1 ist ja noch nicht klar, wer es wird. Platz 2 sind die Kings. Ähm, entscheiden die sich dann für einen Spieler, der ihnen sofort hilft? Oder schaust du dann auch auf einen Spieler, wo du sagst, wir können ja verzichten, ähm, werden juristische Schlupflöcher vielleicht gefunden, dass man über eine Vertragsauflösung nachdenkt in dem Moment? Also ich glaube nicht, dass das letzte Wort gesprochen ist, was das Thema angeht. Aber der momentane Stand ist nach sehr seriösen Quellen wohl so, dass europäische Juniorenspieler, die jetzt in die Draft gehen und den Vertrag haben, über die Saison hinaus, also für die kommende Saison einen Vertrag haben bei den europäischen Vereinen, nicht für in der NHL aufs Eis mhm. gehen dürfen. Das betrifft dann auch ein Holz, das betrifft ein Reichel, Peterka. Du kannst ja alle durchgehen. Das betrifft eigentlich die gesamte europäische Draft-Class. Ähm, was das heißen würde, wird man sehen, aber Mannheim hat da natürlich einen sehr speziellen Blick drauf und da hängt ziemlich viel dran.
0: Ja, für, für Stützel persönlich kann es negative äh, Konsequenzen haben. Zu hast du hast es angesprochen, es kann natürlich sein, dass jetzt die, die als erstes picken, sagen, wir brauchen jetzt jemanden, die, der, der uns in der Saison 2021 weiterhilft, dass vielleicht jetzt Leute, die vertragsfrei sind und die eigentlich an Position 7, 8, 9, 10, 11 getraftet worden wären, jetzt nach vorne rücken, weil sie gleich zu haben sind ja. und dass so Leute wie Stützel die, der halt noch einen Vertrag in Mannheim hat, vielleicht ein bisschen im Ranking nach hinten rückt. Kann das sein.
1: hat dann auch direkte finanzielle Folgen, weil es, es gibt einen Signing-Bonus ähm, bis zu einem gewissen Platz. Ähm, Dein entry Fee richtet sich danach, wo genau. du getraftet genau. wirst. Ja. Muss man mal abwarten, was das heißt. Aber ja. das, das CBA, wie es heißt, also der Vertrag, der geschlossen wurde, enthält es wohl. Ähm, die andere Nachricht, die natürlich innerhalb dieses CBAs drinsteckt, Leon Dreiseidl kann bei Olympia spielen. Also wir werden 2022 bei Olympia das Beste vom Besten auf dem Eis sehen, Noch 2026. Ja, das ist natürlich... ein Turin. Äh, ja. Das für deutsche ja. deutschen Fans dann eher interessant, ist, gleich also, mal hinzufahren. Genau, also das
0: ist natürlich was, worauf sich alle deutschen Eishockey-Fans freuen äh, dürfen. Äh, nicht allein, dass eben Dreisaitl und Co. spielen, sondern auch, dass sie relativ in... in sagen wir mal, in fahrbarer Nähe spielen werden. Also die Tickets in Turin ja. werden heiß begehrt sein und das ist natürlich dann, auch wenn wir alle die Silbermedaille 2018 ja. gefeiert haben, das ist dann so ein richtiges Aber der wahre Eishockey-Fan,
1: Eishockey -Fan, wenn du ihn fragst, ich habe das die Tage gesehen, bei Sportsnet gab es so eine Story, also das amerikanische Network. Was war euer größter Sportmoment? Ich glaube, fünf von zehn haben Sidney Crosby 2010 in Vancouver genannt. Genau. In der Overtime das Tor gegen Miller. Ja, ich glaube... Für Eishockey-Fans wird das das größte Turnier sein, was du sehen kannst. Das ist ohne Zweifel. Und, ähm, ja, was haben wir noch an Themen? Das neue Logo der grefel Pinguine. Neue Logo der grefel Pinguine. Ich habe da was gesehen. Ich habe da, hab da gestern was gesehen mit dem Pinguin aus Madagaskar, was mir sehr gut gefallen hat. Ja. Was leider nicht zum Tragen gekommen ist. Ja, genau.
0: Also es ist natürlich insofern konsequent, dass sie das machen, ja. weil äh, ich glaube, aus. ein frischer Wind zu. <lacht> es wäre untertrieben, das zu sagen. Aber was momentan die neuen Eigner da anstellen in Krefeld, ich sage nur Stichwort Daniel Pieter, ist natürlich äh, schon krass.
1: Ja, also da... Krefeld wird verändert auftreten. Ich glaube nicht, dass sie äh, viel erfolgreicher sein werden erstmal, weil Neuverpflichtung ist jetzt nicht so, dass da viel vom Himmel gefallen ist. Ja,
0: viele aus der zweiten russischen Liga habe ich gehört. Das ist ja auch die Kritik, die Krefeld momentan einsteckt. Die haben wohl ähm, Spieler verpflichtet während des Transferstopps. in der in DEL aus der zweiten russischen Liga. Also so heißt es zumindest und das
1: ist natürlich eine Sache, ja. Wobei, vielleicht hat der Verein, der den Vertrag hält, dem ja zugestimmt, dass sie dürfen. Nee, das gilt natürlich innerhalb der DL. Wir wissen alle, dass dieser Transferstopp eigentlich eher ein Stopp ist, ähm, Neuverpflichtungen zu verkünden. Ja, muss man so auch ist ganz klar genau, sagen. Klar, also es ja, ist ja. ja jetzt kein, ich soll ich ja. sagen, es hält sich ja jetzt nicht zwingend jeder dran zu sagen, wir machen erstmal nichts und warten ab. Es gibt ja auch schon so ein paar Wechsel, die verkündet wurden jetzt vor kurzem, oder Vertragsverlängerungen auch, die jetzt verkündet wurden insofern. Ja, so ist es. Haben wir sonst noch was in Mannheim drumherum äh, momentan? Ähm, wie viel dürfen denn in der SAP-Arena? Gibt es da schon Zahlen? Hast Nein. du was gehört? Nein. Also weil die, kann man ja sagen, die DFL hat die Tage Zahlen präsentiert, wie viele Fans rein dürften in die Arenen jeweils. Ich kann eine Zahl nennen, um was so eine Größenordnung dann zu nennen für das Eishockey. Bei SC Freiburg werden es 12.000 Zuschauer, was ungefähr eine Stadionauslastung von 50 Prozent ist. Bei Union Berlin dürfen ganze 4.000 rein, weil die ganz viele Stehplätze haben. Die haben ja eine Gegengrade auch mit ähm, Stehplätzen. Ähm, das wird natürlich beim Eishockey dann auch wegfallen, weil Stehplätze wird es dann wahrscheinlich nicht geben. Wobei, du kannst in der SAP-Arena ja umwandeln in Sitzplätze. Ja,
0: bist du gut in die Mathe, St ähm, Sven?
1: Geht so, ja. Also pass auf,
0: ich habe mal was gehört, aber ich glaube, das war, <lacht> war das vom Waldhof, dass äh, Sitzplätze 50 und Stehplätze 12,5 Prozent. Äh, ich glaube, in der SAP-Arena sind circa 10.000 Sitzplätze sind 5.000. Das 5.000 und, und 12,5 Prozent. Das ist ein Achtel, das kriegen wir das ein, auch noch gerechnet. Das sind 350. Ja. Ja. Das wäre so die Auslastung. Okay,
1: 5.350. Jetzt haben wir letztes Jahr 8.000 Dauerkarten gehabt.
0: Ja, das ist, ja, es ist, wobei ich glaube, so wie wir es, wir hatten es vor einem Monat ja im Platt bei uns, ähm, ist der Dauerkartenverkauf sehr schleppend gelaufen. Ich glaube, vor einem Monat war die Zahl 2300
1: circa. Was immer noch viel ist, muss man auch mal sagen, weil ähm, in dieser Situation, aber es, es zeigt natürlich auch, wo Finanzbedarf der Vereine ist, weil die Dauerkartenverkäufe retten ja ein Stück bei den Sommer auch. Genau. Ich, man muss natürlich sagen, diese 50 Prozent, die
0: 12,5 für Sitzplätze, Stehplätze, ich glaube, die kommen aus dem Fußballbereich. Du musst da natürlich nochmal unterscheiden. Äh, Im Fußballbereich bist du erstens an der frischen Luft, ne? ja. Durchzug und so weiter. Du bist nicht so kühl wie in der SAP Arena, wenn, du, wenn, wenn die SAP Arena runtergekühlt wird, damit es gutes Eis gibt. Könnte es natürlich sein, dass, dass da die Kapazitäten mal nach
1: unten gehen, Richtung 4.000? Wir wissen es nicht, wir werden es sehen. Wir werden es auch sehen, ob es mit Tim Stützle ist, wir werden sehen, wann das Ganze losgeht. Wir werden sehen, wo Timo Pielmeier seine Zelte aufschlagen wird. Vielleicht für 25% mehr, dass er für 25% mehr unterschreibt, bei seinem alten Gehalt zu landen. Zum Beispiel, ja. Ja, auch eine Idee. Es gibt ja einige große Clubs in der Liga, die noch nach einem Toyder suchen. Nummer eins Nummer oder Nummer zwei, je nachdem. Da ist er noch ja noch bei Bedarf. Ähm, es gibt ja auch einen Verein, der sich als Topverein sieht und fast einen DL-Rekord aufgestellt hätte. Ähm, muss man mal sehen, was sich das hin entwickelt, aber ähm, es bleibt spannend. Ja, definitiv. So, ein Thema haben wir noch zum Abschluss, fällt mir gerade ein. DL Wintergame.
0: Richtig, hast du recht, ja. Ähm,
1: Du meinst du willst jetzt sagen,
0: Fußball kills Ice, okay? Oder? Fußball, nein,
1: will ich nicht, weil man muss natürlich realistisch sein, wenn die Fußballsaison so verkürzt wird, weil da eine WM ist und weil da sonst was ist. Ja, wir sind halt nicht der Haupt, halt Hauptmieter von der. Ja, also du kannst natürlich sagen, vom dumm, dumm gelaufen. Ja, das Stadion, wie es mal hieß.
0: Ja, genau. Ja. Es, es ist. Also ich habe natürlich auch schon einiges im Internet dazu gelesen von wegen typisch wieder Stellenwert des okay ist äh, Fußball äh, macht, macht die Sportart kaputt, aber muss einfach realistisch sein. Als das DEL Wintergame ähm, terminiert wurde, da war noch gar nicht klar, äh, was das für die Saison äh, Fußballsaison 2021 bedeutet. Und jetzt es gibt ja kaum eine Winter, Winterpause in der Fußball ja. Bundesliga und dass es da jetzt Beeinträchtigungen gibt. Damit muss man leben. Das ist shit nicht, happens.
1: Ja, du wirst nicht für zwei Wochen dein Stadion einfach blockieren können. Also meine Vermutung ist, sie werden es um Jahr verschieben. Ich glaube schon, gehe dass ich, das... Gehe ich fest von aus. 20, 20, ähm, Oder um würd, zwei vielleicht sogar, weil die, die, es gab ja
0: dieses Winter Game alle zwei Jahre. Ja, stimmt, das noch ja.
1: Auf genau. der anderen Seite... Ähm, war mein Wunsch vom letzten Mal. Ich war damals in Köln gegen Düsseldorf bei dem Spiel, ähm, habe da auch relativ ja beim Deutschlandfunk dazu ein Interview gegeben, wo mein Vorschlag war, macht an diesem Wochenende kein dl spieltag sondern macht nur dieses Wintergame, damit das Wintergame diese Aufmerksamkeit mal bekommt. Damals war es so, dass die DEG am Samstag in Köln gespielt hat und Sonntag schon wieder daheim gegen München. Genau, ja. Und das ist totaler Blödsinn, weil du nimmst im Wintergame jede Exklusivität, jedes extra. Und wenn ich mir einen DL-Spielplan anschaue, wie er geplant ist, wo wir ja vorhin drüber geredet haben, dann wird eine Exklusivität dieses Jahr für dieses Spiel auch nicht möglich sein, egal wo du es hin verlegst. Der
0: Vorteil wäre ähm, natürlich zum,
1: auch. Zumal ja. ganz kurz noch, äh, Köln, auch das Highlight, hat zwischen den Jahren das EHF Final Four, also die Champions League im Handball, das Final Four, wird dieses Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr, zwischen den Jahren in Köln stattfinden, 2020. So heißen, du bist du hast einen ganz dichten Rahmen, du hast wahrscheinlich kaum Kapazitäten vor Ort. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll.
0: Ja, also zwei Sachen dazu. Das eine ist, ähm, wenn, wenn du diese Exklusivität hättest, von der du gesprochen hast, kann, kannst du natürlich auch ganz viele Fans von, aus anderen Stadien, aus anderen mhm. Teilen der, genau. der Republik gewinnen. Äh, und das zweite ist, Damals, als ähm, die Adler gegen Schwenning in ähm, Sinsheim gespielt haben, war das auch eine Riesendebatte mit dem Anwachsen des Rasens. Also du musst, du brauchst ja. eine re relativ große ähm, Phase zwischen Wintergame und wieder Fu äh, Betrieb in der Fußball-Bundesliga. Das waren Kosten in ja. sechsstelliger Höhe. Und ähm, deswegen glaube ich, wo sollen das Zeitfenster sein? Also ich kann mir auch nur vorstell vorstellen, entweder um ein Jahr verschieben oder vielleicht sogar, um ihn wieder in diesen Turnus zu kommen, sogar um zwei Jahre.
1: Der größte Feind des Wintergames ist der Hybridrasen. Hat genau. Gernot Tripp nach dem Spielen in Köln gesagt, weil das Thema ist, du kannst gar nicht mehr in alle Stadien gehen. Es gibt gar nicht mehr so viele Stadien, wo du noch hingehen kannst, um Wintergame zu spielen. Ähm, ja, die möglich, wenn du es platt machst, um dann wieder aufzubauen. Diese Zeit hast du nicht dieses Jahr. Es wird als Hauptmieter nicht funktionieren. Ähm, wenn sie Kölner hinkriegen, ihre Playoff-Termine zu blocken für die Langsess-Arena, wäre ja schon mal viel gewonnen und dann nicht Martin Rütter mit seinem Hund auftritt. Ähm, insofern. Also mein Tipp wäre 2022, trotz Olympia, dass man mm. das dann reinnimmt.
0: Die Alternative, aber das ist jetzt von mir eine sehr gewagte These. Man geht nach
1: Sinsheim, nein.
0: Nein, nein Sinsheim wird ja auch Fußball gespielt, man geht nach Hockenheim. Weil das war definitiv damals, als äh, de Sinsheim den Zuschlag bekommen hat, eine Alternative, auf den Hockenheimring zu gehen ähm, und dort ein, ein Wintergame zu machen. Weil die Formel 1 fährt garantiert im Januar ja. nicht, aber... Ähm, <lacht> Die fährt eh nicht mehr in Hockenheim so schnell. Richtig? Also zumindest vor Publikum. Ja, richtig. Aber die Sache ist natürlich, die ähm, du müsstest für ein einziges Event äh, so viele Zuschauerkapazitäten aufbauen. Also die ganzen ja. Ränge. Also das ist schon mit Riesenkosten verbunden. Und wir wissen auch, in, in Zeiten von Corona wird eher geguckt, die, äh, die ähm, Kosten zu reduzieren. Und da kann ich mir sowas nicht vorstellen.
1: Ja, zumal du im Wintergame auch jede Menge Zuschauer brauchst, um überhaupt mit Null rauszukommen. Also die Kosten sind enorm. Würdest du in den Wetter eingehen, 2022? Oder würdest du sagen, 2023? Also Termin 2021 ist für mich obsolet mit dem, was da Definitiv,
0: kam. Ähm, also wenn ich die DEL wäre, würde ich glaube ich sagen, okay, jetzt kommen wir mal runter und wir gehen in den alten Russen Rhythmus alle zwei Jahre. Wir haben, wir haben, es gibt ja noch keinen, also wenn es jetzt so wie bei der Eishockey-WM, da gibt es ja schon äh, 2022, 2023, 2024 gibt es ja schon die ganzen Veranstalter. Da gibt es jetzt beim Game nicht für 2023. Deswegen würde ich sagen, Komm, gehen wir auf 2023.
1: Also ihr hört, ihr müsst im Januar nächstes Jahr nicht nach Köln. Was aber auch klar ist, wir beide müssen irgendwann demnächst wieder heim, hier weg von Tirol.
0: Ja, so, so schade wie es ist. Also morgen geht es für mich zurück äh, in den Odenwald nach Fürth äh, und hoffe bald auch wieder in die SAP Arena nach Mannheim.
1: Ja, äh, für mich geht es am Montag heim, kann ich sagen. Ähm, aber... Wann es in die SAP-Arena geht, mal gucken. Ich hoffe ja, dass ich irgendwann mal rein darf. Also zumindest am, am Samstag gibt es die
0: virtuelle Boys are Back in Town Party. Da sind wir natürlich auf jeden Fall dabei, oder?
1: Ja, virtuell auf jeden Fall. Da stellen wir uns vor die SAP-Arena. Und nein, das sitzen wir brav daheim, mal sehen. Ja, Christian, vielen, vielen Dank. Das war jetzt echt so, wir saßen hier, Christian, eigentlich könnte man eine Sendung machen. Ich sagte, so, okay, lass uns eine Sendung machen. Jetzt sind wir hier, machen eine Sendung. Liebe Grüße, Phil. Ähm, du weißt von dieser Sendung nichts, aber wir haben dich trotzdem alle sehr lieb.
0: Nein, also Phil hat natürlich absolut gefehlt. Er hat noch ja. sehr viel äh, Input gegeben, aber ich hoffe, er verzeiht uns, dass wir das jetzt mal zu zweit gemacht haben. Das war
1: jetzt kein Qualitätsmerkmal heute. Da müsst ihr, da müsst ihr aber durch. Danke fürs Zuhören, euch einen schönen Sommer und bis bald. Tschüss. Ja. Hallo, euch munter.